0: Всем привет! С вами подкаст о банкротстве «Банкротный ток». И мы его ведущие. Александр. Всем привет! Станислав. Здравствуйте! И Ксения.
1: Сегодняшний подкаст для нас первопроходческий, уникальный по своему способу записи. Между нами города, страны и даже континенты. Более 11 тысяч километров разделяется ведущих. В эти заснеженные декабрьские деньки, а у кого-то они летние, совсем теплые, мы решили записать... Такой небольшой коротыш. Разбор о трудовых соглашений, договоров и трудовых выплат. Почему эта тема была нами выбрана? Готовясь к одному из споров, я начал гуглить то, что есть в свободном доступе. И, если честно, на Ютубе не нашел ну, большого количества какого-то материала по этому вопросу. И поэтому предложил своим соведущим записать соответствующий выпуск на такую тему. Как и, собственно... В тех выпусках, что я видел от 19-18-х годов, 20-х основная проблема заключалась в том, что что же есть все-таки трудовой договор? Это некая субстанция, которая нас, точнее, работников, бедных и несчастных работников защищает конституционным правом, трудовым правом о том, что оспаривать такие сделки нельзя. Но тут приходят банкротчики, показывают 63-й пленум, главу 3.1, и говорят, что все сделки, все споримо, и вообще мы за вами следим и вести себя нехорошо в банкротстве даже работникам нельзя. Встречается проблема в том числе и разграничения просто работников, и такого типа можно назвать работников, как генеральный директор, ну и в целом да, контролирующие лица, должника, если они будут трудоустроены. Ну и много-много-много других проблем, которые мы сегодня постараемся обсудить с коллегами.
2: Да, на самом деле вопросов достаточно много. Все, безусловно, понимают, что оспаривать выплату в банкротстве согласно 63-му пленуму, безусловно, возможно. Но какое правовое обоснование мы закладывать в этот спор должны? То есть очевидно, что могут у нас быть сделки с предпочтением или сделки, преследующей цепи, причинить имущественный вред. Вот только с предпочтением, если все уже свыклись в рамках процедуры видеть подобного рода споры и понимают, что доказывать нужно через ссылку на наличие иных кредиторов, которые наличествовали и которые не дополучили своего за счет выплаты, совершенной в пользу лица, который выступает в данном случае ответчиком, в спорах же с... Работниками очевидно, что это другая очередность удовлетворения требований, сформированный реестр в части в третьей очереди нам не особо-то важен. А работники, как таковые возможно, и не претендуют на какие-либо выплаты за счет конкурсной массы. И поэтому вызывает у некоторых кредиторов оскомину выплаты, совершенные со счета должника в преддверии инициирования процедуры. Вот только не задаются многие вопросом, а было ли оказано указанным лицам предпочтение в условиях того, что не являются конкурирующими указанные лица, работники, претендующие на получение удовлетворения в, в вторую очередь. И те самые кредиторы, которые полагают, что а вот, а вот денежные средства э, вывели. Другое дело, если это выплата на весьма значительные суммы, и очевидно в условиях, когда занимаемая должность или тот функционал, который выполняет работник, очевидно, не сопоставима с теми суммами, которые в конечном счете достаются указанному лицу. И здесь тогда уже, да, безусловно, возможно задуматься над тем, а имеются ли указанные сделки пороки, присущие сделкам подозрителям, а именно предследующие цель причинить имущественный вред. и На что нас, я понимаю, ориентируют высшие судебные инстанции? Здесь мы должны установить наличие у сделки направленности с стороны воли обеих из них, а именно и должника, и работника, на причинение вреда. То есть здесь должник у нас, очевидно, располагая сведениями о своем финансовом состоянии, делает выплату не с целью вознаградить работника за труд, а с целью не допустить возможности получения указанных сумм, находящихся на момент времени еще на счетах должника, его кредиторам. А работник не своими эгоистичными целями получить плату за труд, что, собственно говоря, и презумируется, руководствуется, а содействует должнику в достижении этой недобросовестной цели. И здесь вот тоже нужно понимать, чем продиктована эта выплата, не только именно устремлениями сторон, но и оформление, какое имело место. То есть предполагалось ли возможность осуществления там 12-кратного размера выплаты в случае прекращения трудового договора по истечении определенных периода времени, допустим, по инициативе работника, и как э, дополнительная мотивация закладывалась изначально, и, соответственно, никаких э, злоупотреблений стороны не стремились допустить. Или же указанная выплата стала следствием заключения некого ДОП-соглашения, которое существенным образом изменяло те гарантии, на которые изначально не был бы претендовать работник. И вот в этом хитрости всех взаимоотношений, очевидно, и приходится разбираться, в том числе и банкротчикам. Это я все к чему? К тому, что посылы при совершении указанных сделок, а именно выплат в пользу работников, могут быть совершенно разными, и в них нужно разбираться, что являлось основанием к совершению э, этого платежа. Когда стороны согласовали эти условия, в каких условиях находился должник, когда определял возможность совершения выплат в пользу работника, и более того, когда он эти выплаты в конечном счете осуществлял. Потому что и работники это бывают разные. Если у нас на протяжении длительного периода времени один работник продолжал получать суммы, сопоставимые с тем, что в конечном счете сейчас и пытаются оспорить, очевидно, что будут существенные проблемы у лица нецелившего оспаривания в достижении желаемого результата. Вот. Это я все к чему? А, это я все к тому, что тема нашего сегодняшнего выпуска – это оспаривание сделок с работниками, а какие у нас к тому есть э, инструменты. Безусловно, это возможность квалификации сделок в качестве подозрительных, а это сделки с предпочтением. Иногда еще кто-то пытается указывать на нерыночность условий, а также, получается, на цель причинить имущественный вред кредиторам. Ну и никто не отменял общих гражданских оснований, тем более, что статья 10 ГК РФ очень э, плотно укрепилась в сознании сейчас э, правоприменителя и тех, кто обращается к нему для разрешения конкретного обособленного спора. Вот
0: слушая вас, коллеги, я не смогла не задуматься о том, что огромные проблемы при оспаривании выплат работников по большому счету становится вопрос о том, переданы ли документы должника управляющему или нет. Потому что без этого все, что мы можем получить, это выписка. Если там в числе выплат, то есть там, как открываешь выписку, у тебя 10 работников каждые два раза в месяц, происходит 10 выплат. И налоги. И, соответственно, если что-то выбивается из этих выплат, например, какой-нибудь токарь третьего разряда получает неожиданно 500 тысяч рублей с назначением премии или подотчет, но если, поскольку мы говорим о трудовых отношениях, то это будет, скорее всего, премия или там какая-нибудь выплата при расторжении трудового договора. Тогда только это может действительно привлечь внимание управляющего и попасть под оспаривание. При этом, если у нас нет ни договоров, мы не знаем, какая была зарплата у этих работников на протяжении всего периода, что они были Устроены. У нас нет э, документов по премиальной политике какой-нибудь. Да, то есть мы, мы не знаем, в каких случаях работникам платили премии, а в каких не платили. Если это было устроено так, что премии платятся, потому что у директора сегодня хорошее настроение. Ну, понятно, что с этим довольно легко будет работать. Вот, и получается, вся эта дискуссия, которая касается выплат в пользу работников, она сводится вот к этому какому-то очень простому базовому критерию. То есть была ли это неожиданная, огромная выплата работнику или же нет. А все тонкости, они уже появляются только когда управляющему повезло и ему передали все документы.
2: Но сведения о персонифицированном учете могут быть получены управляющим и из пенсионного фонда равно как и сведения, собственно говоря, из налоговых органов о отчислениях, совершенных должником в качестве налогового агента. Ну да, безусловно, первое, на что обращает внимание, это насколько значительны выплаты и насколько они были присущи должнику на протяжении длительного периода времени. Или же это вот какая-то история. Но, с другой стороны, допускать, что среднерыночными ставками и мертвыми душами заполонил свой штат должник, ну, в моем понимании тоже, безусловно, не, ну, не приходится так рассуждать, именно по той простой причине, что у нас, извините, фонд оплаты труда предполагает и уплату разного рода взносов и налогов, и как следствие выводить деньги э, раздутым искусственным штатам ну, не выйдет, потому что бремя уплаты платежей в бюджет, оно тоже значительно и, возможно, ниверирует тот эффект положительной экономической выводы средств, которые должник себе видит. Вот другое дело, что если соответствующие взносы никогда не уплачивались и формировалась задолженность перед ними, вот, а уплачивались только НДФЛ 13%, что тоже на самом деле существенно, то, ну, здесь можно призадуматься. Но, с другой стороны, ну, чаще всего, наверное, воспаливание подобного рода платежей, ну, нет необходимости, потому что они отсутствуют. Скорее всего, да, это какие-то баснословные выплаты топ-менеджерам, вот, но нужно разбираться, да, имели ли подобные выплаты место ранее, когда, допустим, роль того топ-менеджера выполняло иное лицо. Или насколько это лицо, ранее имея какие-то трудовые отношения с иным работодателем, рассчитывало и получало, собственно говоря, сопоставимый а, оспариваемому а, размеру оклад или же какие-то бонусы. Опять же, как я понимаю, если у нас речь идет о каком-то премировании, то суды все-таки склонны оценивать работу ответчика с достижением какого-то результата. Если эта премия была обусловлена ну, не знаю, запуском какого-то нового направления или работой в каких-то экстремальных условиях, то тогда, безусловно, рассматривать это как элемент некого злоупотребления не приходится. А если у нас предпосылок к этому не было, должник фиксировал даже в своей отчетности какой-нибудь там убыток, и тем не менее у нас руководителю предстались выплаты, к этому куда более внимательно относятся. При этом никто никогда не говорит о том, что э, работник и его премирование поставлено, безусловно, в зависимости от достижения результата. Это может быть и какой-то негативный все-таки эффект, поскольку открытие какого-то нового направления, оно, допустим, предполагало достижение финансового результата, который не всегда был поставлен в зависимость от э, самого должника, а, возможно, от вот, контрагентов и прочее. То есть э, сам этот э, менеджер там, среднего звена, допустим, сделал все, что от него зависело и даже больше. Но негативный эффект от э, конечного результата действительно не его заслуга и, безусловно, не его вина. Вот. И поэтому здесь, э, когда мы говорим об осмаривании выплат в пользу э, работников, нужно куда больше факторов исследовать, потому что действительно, я говорю, у нас встречное предоставление за заработную плату это, как таковой, выход на работу. Вот я пришел на работу, я уже не должен фактически доказывать свою значимость для работодателя с точки зрения получения причитающегося мне и оговоренного при приеме на работу. Вот. В отличие от других там, контрагентов или же тех же самых гражданско-правовых договоров, которые порой фигурируют в качестве предпосылок к испариванию сделок. С работниками все чуть сложнее именно по той простой причине, что действительно их защищает у нас и трудовое законодательство, в частности. Опять же, возвращаясь к вопросу о том, на что может претендовать лицо трудовой договор, с которым так и не был заключен. Но при этом очевидно, что именно трудовая функция данным лицом и выполнялась. Когда у нас неустранимые сомнения в факте наличия или отсутствия трудовых правоотношений толкуются исключительно в пользу работника как слабого звена. То есть здесь, опять же, возвращаясь к тому, а что же мы должны оценивать и оспаривать, а оценивать-то как раз мы должны действия, а вот оспаривать, возвращаясь к вопросу, что мы оспариваем, что есть основания для совершения выплаты, здесь нужно тоже разбираться, потому что от этого зависит и сроки исковой давности, и, собственно говоря, правовое обоснование. Если мы говорим о том, что эта вот сделка по выплате оспаривается нами, а обусловлена она вынесением приказа, то конкретно вот это действие мы и оспариваем. Принятие соответствующего приказа или заключение отдельного там, доп. соглашения без необходимости обращаться к условиям самого договора трудового, который изначально и был заключен, возможно, там, за несколько лет до совершенства решения оспариваемых сделок. Вот, то есть что у нас есть э, сделка основания, где? Вот ее мы сначала, да, от нее мы отталкиваемся при анализе того, что уже будем в конечном счете оспаривать, какие фактические обстоятельства приводить для целей достижения того результата, на который направлено оспаривание. Поскольку оспаривание, я говорю, в первую очередь, оно направлено на достижение результата в виде пополнения конкурсной массы. Хотя, к сожалению, управляющие, это я вот все, опять же, про них э, беспокоюсь, сейчас поставлено в такие условия, когда вынуждены оспаривать все и вся, дабы их в дальнейшем не упрекнули в том, что они своим бездействием допустили невозможность пополнения конкурсной массы от... Э, о сделок.
0: Станислав, а вот, вот очень интересно отметили, что при выплатах работникам оплачивается также и НДФЛ, и взнос в пенсионный фонд. И по ним, значит, можно некоторым образом посмотреть, какой же доход получал работник ранее. Но мне кажется, когда дело доходит до вывода денежных средств с расчетного счета в предбанкротном состоянии, тут уже, скажем прямо, не до налогов. И в подобных ситуациях, наверное, все-таки налог никакой не выплачивается. То есть выплачиваются деньги работнику с назначением там, заработная плата, премии и так далее. А налог не выплачивается. И что же тогда? Да? То есть с одной стороны налоговый у нас относится и пенсионный фонд частично. К той же очереди, что и выплата работнику. Вот. И при оспаривании с преференциальностью, например, это нам поможет или нет, если мы вот в данной части в интересах налоговой будем оспаривать? Ну и опять же, насколько вообще этот фактор может быть применим при оценке того, оспаривать или не оспаривать соответствующего? Потому что если там работодатель принципиально заработную плату платит, не доплачивая налоги, скажем так, или, может быть, наоборот, в преддверии банкротства работодатель решил, так сказать, обелить зарплату своих работников, то есть, допустим, там пять лет все получали 20 тысяч рублей, а тут, почувствовав неладное, работодатель решил, так сказать, выйти из тени и платить уже зарплаты по рынку, вот. Насколько это может быть порочным действием с точки зрения оспаривания сделок в банкротстве?
2: Опять же, если мы говорим о том, что он вышел из тени, этот потенциальный работодатель, то вряд ли он все-таки размер заработной платы, действительно выплачиваемый и ранее работникам просто без э, отражения этого на расчетном счету и без уплаты взносов и налогов, вряд ли он сделает эти выплаты настолько значительными, что они будут выбиваться на рынке. А вот если они соответствуют рынку, то можно будет обращать внимание на то, что, извините, если работник сейчас средней руки получал у нас там 40 тысяч рублей ранее, а сейчас получает там 80 тысяч рублей, при этом весь рынок у нас, возможно, к этим параметрам и стремится, то говорить о том, что он где-то злоупотребляет, наверное, все-таки сложно. Касательно выплат в бюджет с точки зрения уплаты МДФЛ, то у нас все как раз обращают внимание на то, что должник в данном случае выступает налоговым агентом и распоряжается деньгами не своими, а деньгами как раз работников. Поэтому, дабы снизить вот этот вот уровень напряжения при оценке в дальнейшем действий, как должника, так и лиц, получивших указанные суммы, то пока имеет 12% НДФЛ как сумму уплачиваемых за счет работников, фактически, наверное, их осуществлять бы э, даже преследовать добросовестной цель все-таки, наверное, стоило бы. Вот. А вот взносы, действительно, которые являются бременем, которое возложено непосредственно на работодателя, вот с этим-то, конечно, вот вопросы. Но, опять же, а сейчас все-таки у нас, уже неоднократно возвращаясь к вопросу, а в какой очередности у нас уплачиваются эти взносы, вот. я так понимаю, что НДФЛ у нас это вторая очередь, а вот взносы в пенсионный фонд э, не следует той же судьбе, что и заработная плата. По-моему, они у нас сейчас не во вторую очередь
0: удовлетворяются. Да у нас был обзор в 2016 году. По спорам, вот этот вот нашумевший обзор 2016 года декабрьский по спорам с налоговыми органами, где как раз таки Верховный суд отметил, что и страховая часть уплат в пенсионный фонд относится к той же очередности, что и зарплата.
2: Вот, да, потому что она формирует страховую часть накопительной пенсии, ну вот как-то так. Но не вся сумма взносов, которую уплачивает работодатель, ведь там их же несколько. Я вот к чему. Не все да, во второй очереди.
0: Кстати, важно отметить для коллег, которым удалось успешно оспорить выплату заработной платы или премии, за которые также были уплачены налоги в бюджет, что это является основанием для уменьшения требований уполномоченного органа в реестре или текущего требования. Поэтому рекомендую всем после этой истории провести сверху.
1: Надо записать этот лайфхак.
2: Но я бы хотел еще тогда отметить небольшой момент, связанный с тем, что требование об оспаривании сделки, оно предполагает и реституцию. И вот как быть с тем, что у нас, очевидно, выплата, которая произведена в пользу работника, если не удалось все-таки доказать того, что изначально никакая трудовая функция не выполнялась, определилась единственная цель – вывести на указанное лицо, так или иначе подконтрольное должнику, энную сумму денег, как быть с той частью, если мы, я говорю, этого не доказали, на которую работник при выполнении должным образом своей трудовой функции, безусловно, мог бы рассчитывать? То есть, да, у нас по какому-то там стечению обстоятельств нелепому взяли и увеличили его размер заработной платы до неимоверно раздутых масштабов, но вместе с тем. Тот средний показатель и та заработная плата, которая бы соответствовала и его уровню квалификации, и результату, который получал бы в конечном счете должник, разве справедливо в конечном счете нам, работника, лишать и этой части? А я так понимаю, что при оспаривании подобного рода сделок у нас, я говорю, реституция предполагает возврат всего того, что было исполнено в пользу этого работника. А уж этот работник, очевидно, возвращает денежные средства в конкурсную массу, понимая, что недостаточно у должника активов для расчетов по всем своим обязательствам, вероятно, не сможет получить даже того, на что он справедливо мог бы рассчитывать, если бы этой порочной сделки не было бы осуществлено. Это опять же к вопросу о преференциальных сделках и прочее. Ведь если мы э, обращаемся к расчету, допустим, залоговым кредиторам, у нас есть понимание, что кредитору, которому оказано предпочтение, ввиду наличия у него залогового статуса, да, действительно и так должно было бы причитаться чуть больше, нежели остальным, и поэтому при признании сделки недействительной мы только в части того, на что он изначально не мог рассчитывать, и применяем э, реституцию через взыскание с него этой разницы. А вот по работникам почему-то такого нет. По крайней мере, я не сталкивался, что у нас в практике при применении сделки говорили о том, что, а вот подождите-ка, вот он должен был заработать столько-то, поэтому давайте с него взыщем чуть э, больше, нежели он справедливо должен был бы получить. Просто как быть с тем, что есть э, реституция в условиях того, что мы оспариваем сделку, а не часть сделки. Правда, так мы вернемся к тому, а что есть э, часть сделки, вот, Относительно, абсолютно. Сейчас не действительно начнем затрагивать. Наверное, это отдельный выпуск нам нужно будет э, этим вопросом посвятить. Но хотел бы просто, да, обратить внимание, что при оспаривании этих платежей в пользу работников э, зачастую не учитывается как фактор то, что работники на оплату труда, хотя бы в справедливой, как кто-то может, допустим, вывести части, но вправе рассчитывать.
0: Может быть, работнику в этом случае стоит завидеть сольдирование. Ну, и тогда да, все проблемы
2: Да, да, да. Вариант, который, на мой взгляд, действительно позволил бы. Но а сольдирование у нас отдельный выпуск. Это тоже очень интересные материи. Я рад, что они хотя бы возникают не только у нас в дискуссиях, но и уже на, на просторах судов.
1: Справедливость неоднократно звучит из уст ваших, Станислав. И все-таки, да, когда мы заходим в воспарение сделки, да, вот такой с работником, и говоря о справедливости, все-таки арбитражный процесс, это коммерческие организации, это предприниматели, равные стороны в процессе все-таки, да. Но если мы говорим о трудовых спорах, в судах общей юрисдикции работник-работодатель, работник зачастую признается наиболее слабой стороной. У работодателя все документы есть и так далее. Но когда случается, опять же, до банкротства, у нас кто идет? У нас сообщество кредиторов, которое представляет конкурсный управляющий, идет оспаривать эту сделку с работником. И может сложиться такая ситуация, когда, например, директор не передал документы да, о том, что у конкурсного управляющего нет документации о том же самом да, примировании, которое мы с вами обсуждали. Что у работника остается по итогам увольнения? Ну, например, он уволился за полгода до начала всех событий в банкроте. Ну, там какой-нибудь расчетный листок отдали ему трудовую книжку, ну, и копию трудового договора десятилетней давности. Дай бог, если сохранится какая-нибудь грамота за отличную работу, которая бы объяснила суду и конкурсному управляющему, за что ему было выплачено много-много денег. И вот да, вопрос, да, мы должны ли, да, суды должны ли, быть более снисходительными к работникам, вот таким, сейчас берем не аффилированных работников и не первого звена, скажем так, а да, вот простых линейных работников. Или все-таки ну, мы придерживаемся равноправия в процессе, не смотрим на этот статус, и, собственно, контрагент по сделке это у нас. Обычный контрагент, который ничем не отличается. Тоже такой вопрос. Я, когда сталкиваюсь с вот, проектом сделать, не могу на себя, для себя дать такой ответ, да. С одной стороны, конечно, жалко, ты понимаешь, что ну, это вроде как обычные работники, а с другой ты стороны, смотришь, почему, как бы, да, почему у тебя выплачены премии, а там, кредиторам недополучены денежные средства. И ну, если мы дальше эту мысль начинаем раскручивать, да, вот что есть, некое благо для должника, которое было вознаграждено премированием. И как это благо оценивать? Вот интересный пример привел Станислав, да, о том, что, например, какому-то, я не знаю, там, ну, допустим, назовем операционный директор, да, там по какому-то направлению дана задача открыть дополнительный филиал в сжатые сроки. Вот он его открывает, запускает, но Действия этого филиала, например, да, привели к банкротству всей компании. Ну, может же быть такой, может быть. Не смогла компания переварить вот эти все инвестиции, вложения свои и так далее, не принес тот результат. Но тем не менее, ему ну, была выплачена да, премия вот за то, что он да, там, открыл филиал, в установленные сроки, вроде как, да. С другой стороны, ты тоже смотришь, что у тебя есть трудовая функция, у тебя там прописано в задачах открывать филиалы, установленные сроки, да, за что тебе премия. И вот это все начинает настолько субъективно работать каждый раз, что ну, не до конца понятно, как это оценивать. И опять же, да, с одной стороны, хорошо, что судам дается какое-то поле для пахоты, да, так сказать, и сбора доказательств, и принять решение на свое усмотрение. С другой стороны... Возможно, отсутствие стандартизации в таких вопросах, это усложняет процесс и дробит практику и не дает нам какого-то прогнозирования в таких спорах, что, наверное, не есть хорошо. Не ну, просто вот, под одну э историю эти...
2: не подвести, на мой взгляд. Но, опять же, почему должны страдать кредиторы как по мне, если это кредиторы третьей очереди, то зачастую это коммерческие организации и как раз риски предпринимательской деятельности. От того, что в конечном счете один из их контрагентов окажется банкротом, и они не смогут получить причитающегося, в отличие от работников, которые э, выполняют определенную трудовую функцию, которую перед ними изначально ставит сам должник. То есть они и, и, и должны это делать. И не получать, соответственно, причитающегося, очевидно, ну не должны. Поэтому-то их и выводят в категорию тех кредиторов, которые имеют приоритет в части очередности удовлетворения их требований. Я, я говорю, я лишь призываю к тому, чтобы действительно практика шла по тому пути, чтобы работников, которые все-таки птицы подневольные, зачастую не упрекали в том, что они получили плату за труд. А я говорю, а если это премия, инициатива работодателя, то таковой она и должна оставаться. За это не должен нести ответственности работник, я говорю, если уж все-таки не установлено некого этого умысла. И поэтому-то как раз у нас и практика, на мой взгляд, пока правильно идет по тому пути, чтобы исследовать ну, все нюансы и только при наличии, очевидно, какого-то факта злоупотребления признавать подобные платежи ну, недействительными. Потому что действительно в неравном положении у нас тогда окажутся работники и там, контрагенты должника, которые на свой страх и риск с ним взаимодействовали и, и вступали в взаимоотношения, в отличие от работника, говорю, у которого, собственно говоря, одна задача – ходить на работу, э, выполнять поставленную задачу, независимо от того, насколько эта задача для работодателя в дальнейшем будет э, с точки зрения экономических эффектов оправдана. Выполняет и выполняет. Вот его зона ответственности. При этом, опять же, упрекать их в том, что в силу занимаемой должности они обладали всем объемом информации о финансовом состоянии должника, ну, тоже это не так. Говорю, в бытности мои еще работ наемным работникам я во многие, очевидно, вещи не был посвящен с точки зрения там, результатов компании. Никто, да, работников зачастую не доводит ни конечный план, к чему мы стремимся, если он не выражен на бумаге, как именно самоцель. Не уж тем более не делятся там проблемами. Изначально, возможно, преследуя цель не допустить того, чтобы работники сейчас как крысы с корабля побежали, потому что стали вдруг осведомлены о том, что все как-то плохо, поскольку возможно, тот же самый руководитель имеет у себя в голове некий план выхода из этой кризисной ситуации. А если он доведет до сведений работников, то, я говорю, возможно, достичь результатов этого плана по выходу и не удастся, потому что не будет того ресурса, в том числе и человеческого, благодаря которому возможно все-таки все и спасти. Поэтому я вот я сталкиваюсь часто с определенными там презумпциями о том, что вы родственник, значит, вы знаете. там Вы там финансовый директор, значит, очевидно, сведениями располагаете. Но не всегда это так у нас даже в части, вот опять же, случаются корпоративные конфликты, и когда они случились, никто не ставит под сомнение, что одного участника лишают всего того объема информации, на которую он даже в силу закона вправе рассчитывать. Но при этом, если корпоративный конфликт не столь очевиден, все равно у нас тогда как ярлыки навешиваются на участников а относительно того, что в силу своего участия вы объективно знали о всех трудностях. Так и здесь. Вы там бухгалтер работали, значит, безусловно, знали о том, что у должника признаки банкротства. А с чего вдруг моя задача в соответствии с требованиями ПБУ просто оформлять и заводить в базу определенные там сведения? Я не должен анализировать, собственно говоря, все масштабы деятельности с той точки зрения, опять же, насколько высоколиквидные активы, которые значатся на компании, насколько наш контрагент платежеспособен с той точки зрения, чтобы оценивать дебиторку как ликвидную или уже безнадежную к взысканию. У нас даже иногда, когда к вопросу о субсидиарке мы обращаемся, не всегда руководитель может понимать о том, что точка невозврата возникла, оказывается, там, два года назад. Потому что, по его мнению, признаков банкротства на сегодняшний день нет. А у нас, я говорю, на работников перекладывают это время, я говорю, о том, что вы не могли не знать, получая вот эту вот оплату и прочее. Так, может, меня замотивировать хотели как раз тем самым этим платежом, с тем, чтобы я остался и, возможно, я говорю, на меня все уповали, как на единственное лицо, которое, там, допустим, менеджер по продажам, который сейчас вот этот никому не нужный продукт возьмет а все-таки продаст. И что случилось все-таки банкротство, это как раз не моя вина, а то, что у нас рынок так сейчас отреагировал. И не удалось э, достичь тех э, показателей, на которые ориентировался в первую очередь руководитель, я говорю, возлагая на меня те или иные надежды.
1: Ну, сразу да такой вопрос о степени осведомленности. Ну, вы говорите, что бухгалтер, да, там, которого обязанность забивать там, в 1С данные деятельности компании, а у него лапки, он ничего не мог с этим сделать, ни в чем не виноват, и ничего не знал. А мы же прекрасно с вами понимаем, что бухгалтеры хорошо считывают показатели баланса, и, ну, наверное, могут себе представить, куда компания движется. В том или ином виде, если они по поквартально видят ухудшение фин-показателей, А потом, ну, например, да, моделируем опять ситуацию, придумываем. Такой процесс длится на протяжении двух лет. Все хуже, хуже, хуже. Сотрудники там кто-то увольняются. Не знаю, компания по перевозке чего-нибудь. У них там горят КАМАЗы, разбиваются КАМАЗы да, там для перевозки грузов и все. Ну, их нет, нет. Количество их уменьшается. Тут ей выплачивают премию, там, например, в 10 окладов. Она что должна пойти отказаться и сказать: Нет, я знаю, что у нас ухудшились финансовые показатели, основных средств нет, и все, не выплачиваете. Или она принимает, как бы и против нее не действует вот этот довод, о том, что в силу своего положения она была осведомлена.
2: Мы должны тогда исходить из того, за сколько до инициирования банкротства эта выплата произведена, ну, вот в том числе. Опять же, оценивая вопрос, если вдруг мы оспариваем эту сделку как преференциальную, то тогда понятно, если ты бухгалтер, ты видишь, собственно говоря, какие показатели есть у компании, и тогда период в полгода, если сделка совершена, он, безусловно, позволяет эту сделку с предпочтением все-таки оспорить. А вот сделка, последующая цель причинить имущественный вред, тогда нам надо смотреть, а все-таки эти деньги-то кому достались? У нас должник хотел на тебя эти деньги вывести, с тем, чтобы в дальнейшем ты ему эти активы бенефициару какому-нибудь конечному передал, вот. и ты содействовал этой цели, оформляя на себя тот или иной платеж или заключая то или иное соглашение. Или же эти деньги остались говорю, в твоем распоряжении. И тогда, если эти деньги остались в твоем распоряжении, то какова же могла быть цель у должника причинить имущественный вред кредиторам? Она явно ну, не могла преследоваться, если в конечном счете эти деньги остались у работника. И если у должника была цель именно поощрить работника. Потому что не просто красивые глаза у бухгалтера, а еще Потому что на протяжении стольких лет она была с ними и помогала справиться с натиском уполномоченных органов, киминскими и вылезными проверками, и в конечном счете вот этим своим рвением и доблестью заслужила поощрение. Ведь как раз у нас все равно все, все, все об одном. Предбанкротный период бухгалтер свой, своей доблестью заслужила поощрение. У нас все об одном. Насколько недобросовестны в своих устремлениях лица, какими мотивами продиктованы вот эти операции. И если мы все-таки установили, что конечной целью было вывести деньги, и никак это не оправдано с точки зрения того, как себя вел у нас работник, тогда вот все предпосылки к оспариванию есть. А если, я говорю, мы в иных водных работаем все-таки, то самого лишь факта того, что она бухгалтера получила чуть больше, нежели раньше, все-таки недостаточно я говорю, я рад, что пока по этому пути все-таки у нас вся практика и идет. Вообще сделок преференциальных в банкротстве именно по работникам я вот в своей практике еще все-таки не встречал. Никто по этому пути не идет. Все пытаются упрекнуть работников, если такая категория ответчиков и случается, в том, что они получили несправедливо много. Но, опять же, вопрос справедливо, несправедливо, это все тоже оценочные категории. И некой стандартизации, которую вы призываете, Александр, я, ну, не совсем вижу какое-то практическое применение. Как мы сможем, во что мы сможем это облачить? С тем, чтобы в дальнейшем просто брать и мерить. И не приведет ли это к куда большему количеству злоупотреблений? Если мы понимаем, ага, так, если это за месяц и больше, чем в пять раз превышает ваш оклад, значит это порочная сделка. Ага. Тогда мы совершаем ее за 29 дней и на 4,9 раза, собственно говоря, умножаем оклад с тем, чтобы просто не оспорили.
1: Я не призываю, я просто предлагаю подумать в ту или иную сторону для решения возникающих проблем. И все-таки в осведомленности, Мало ли, или достаточно ли такой осведомленности да, у того же бухгалтера, или возможность принятия решений по итогам вот полученной информации, решения какого рода, о том, куда дальше двигаться компании. Да? То есть, можно ли сказать, что помимо вот такой осведомленности должно быть у этого ответчика, работника, ну, скажем так, возможность определять судьбу компании, некий контроль над обществом. И тогда мы говорим, что да, может быть, там не супер должность была в виде генерального директора, а что-то пониже, но принимались там за его подписью ключевые решения для компании.
0: Но мне кажется, в итоге все будет сводиться к фактам конкретного дела, потому что понятное дело, что существует информационная асимметрия между работником и работодателем, между там, директором по продаже, которому, которому нужно впарить покупателю новый продукт, и оказывается впоследствии, что это была последняя соломинка, за которую пытался ухватиться директор для того, чтобы вывести компанию из кризиса, в этом случае, конечно же, мне кажется, суд со скорее встанет на сторону работника, потому что он просто не знал и действительно не мог знать. Вопрос с бухгалтером действительно сложнее, но и бухгалтер не обладает всей той информацией, которой обладает его директор. Более того, директор может и от бухгалтера в том числе что-то скрывать, Поэтому тут всегда нужно больше всего полагаться именно на ту информацию, которую дает, наверное, сам работник. Да, поскольку мы там, зачастую исходим из того, что нам бывший руководитель ни полную информацию не раскроет, ни достоверные какие-то обстоятельства не даст. И, наверное, есть смысл максимально пытаться привести в этот спор э, других работников, которые могут выступить свидетелями, потому что, мне кажется, зачастую в банкротных спорах именно этот способ доказывания оказывается ну, недооценен. Понятно, что в связи с его непредсказуемостью там, и какой-то сложностью организационной, но те сведения, которые могут дать бывшие работники-должника, они зачастую оказываются бесценными, поэтому ими не стоит пренебрегать.
1: Коллеги, все-таки, чтобы по итогам нашей дискуссии вынести некое практическое зерно всей этой истории, предлагаю подвести некий итог в виде советов как защищаться от такого заявления об оспарении сделок и советы, да, которые позволят выиграть такую сделку. Я начинаю, вы подхватываете. Простая игра. Если мы говорим о том, как защищаться, то в первую очередь да, вы работник, ваша совесть чиста, вы в себе уверены, поднимаете свой трудовой договор, Трудовую книжку находите, сейчас она уже в электронном виде, все это, справки 2НДФЛ о том, сколько вам платили, удерживали там, ну и так далее. Смотрите переписку, скорее всего, да, там, может, вам ваша коллега сообщала, что, вау, поздравляю, такой крутой проект и закрыла, где заплатили премию, ну, или еще что-нибудь такое. Пытаетесь вытащить там, свидетельские показания от, скажем так, старшего, да, кто над вами стоял, вашего непосредственного, возможно, начальника. Это то, что максимально вы можете сделать на своем как бы, бытовом уровне. Если вы а, имеете доступ к документам, то это, понятно, а, приказы о примировании, Возможно, если вы сейчас нас слушаете и вы юрист по банкротству, но работаете в юрфирме, которая вас премирует, не забывайте снимать копии с приказов о вашем премировании, сохранять их у себя, чтобы в последующем с вами не оспорили такие сделки. Причем я говорю с такой иронией, потому что мы все с вами прекрасно понимаем, что э, линейные работники да, не, ну, не занимаются этим. То есть получают зарплату, дай бог, там, им вручат грамоту, статуэтку какой-нибудь и все. То есть, да, никто об этом не думает наперед о том, что в той фирме, в которой вы работали, где вам выплатили премию, могут быть какие-либо проблемы в последующем, да, банкротство и так далее. К вам придет управляющий со страшным заявлением об оспаривании сделки. А это что касается линейных, да, сотрудников. Если вы же все-таки птица высокого полета в компании, то всегда думайте, да, за что вам, почему вы получаете эти деньги. Что называется, не забывайте обкладываться бумажками, какие-то цели, задачи, которые вы достигли в короткие сроки, никто этого больше не смог сделать. Можно всегда смотреть на рынок труда, Headhunter всем в помощь, что предлагают на соответствующих должностях, например. Ну и все в таком роде. Есть вам что добавить, коллеги?
2: Если мы говорим о добросовестном работнике, то на мой взгляд, ему и суд будет содействовать в установлении определенных обстоятельств, которые эту добросовестность работника бы подтверждали. Вот. И уклоняться от свидетельских показаний, наверное, ну, не будет суд, хотя такой формат доказательств не очень присущ нашим арбитражным процессам, я это прекрасно понимаю. Тем более, что зачастую, если у нас это не одновременная выплата в пользу одного лица, а целый ворох работников, то каждый из них будет приходить и петь в одну дутку вместе со стороны что да-да-да-да, вот там все мы выплатили. И, ну, на самом деле, это и будет под спорьем. Если не один вы оказались в этой ситуации, а этих работников, продолжавших несколько, это лишнее будет свидетельство тому, что, очевидно, ну, не мог должник недобросовестно некую цель преследовать, осуществляя платежи в пользу говорю, целого ряда лиц. За исключением ситуации, когда эти самые работники э, ранее никогда в трудовых отношениях с должником не состояли, а вот в родственных отношениях с руководителем, безусловно, Условно. То есть, когда вдруг у нас там теща, тесть, брат, сват вдруг оказались э, среди работников, конторам, тем более, еще и значительные суммы заработной платы были выплачены, вот это, конечно... То обстоятельство, которое, безусловно, будет играть не на руку работникам, а больше, конечно, склонять суд в сторону позиции, оспаривающих эту сделку лиц.
1: То есть, ваш совет, Станислав, если работник получает премию, то ему лучше стараться не быть родственником контролирующих должника лиц. Сжигайте все свои родословные. Еще одним критерием да, для защиты могло бы стать доказывание наличия у вас соответствующей квалификации для выполнения да, соответствующей трудовой функции, в том числе сверх предусмотренного трудового договора, за что вам может быть выплачена дополнительная премия. Но если мы как раз да, говорим об аффилированности, то это скорее аргумент за то, чтобы оспорить такую сделку. То есть, когда вы подаете сделку на спаривание премий, окладов, Вдруг, там, не знаю, какому-то случайному одному работнику в, решили заплатить 20 кладов либо такое обязательство создали у должника просто на ровном месте за, там, за небольшой период времени до банкротства. Да, тут нужно смотреть, как эти денежные средства получались, куда они уходили, как распределялись, то есть это получение выписок спрашиваю, да, почему, например, зачастую, так, я неоднократно видел, что, не знаю, там, коммерческий финансовый директор, там, помощник бухгалтера имели оклады выше, чем генеральный директор, да, и, ну, когда ты задаешь такой вопрос своим оппонентам, а почему, люди не, на, ну, не могут найти ответ, да, почему у вас там какой-то, словно, да, этот помощник бухгалтера получает больше, чем глава компании, Дальше, надо, когда мы, мы играем на стороне атакующей да, команды, то мы смотрим на чистоту этих выплат, каким периодом они выплачивались, в каком размере, соотносить с тем, что было ранее выплачено, с тем, что сейчас выплачивается. Почему такое происходит? Да? Зачастую, как показывает практика, такое увеличение происходит в самый предбанкротный период. Да? Мы в начале выпуска вспоминали историю, когда компания перед банкротством выходит из серой зоны в белую, да, и показывает всю заработную плату работников. Бывает такое делают, чтобы работники, которым недовыплачивали остаток, просто встали в реестр, как бы, да, им обещают контролирующие лица, что таким образом они смогут, они, в смысле, работники, смогут что-то получить в будущем, да, за свою работу.
0: Также я бы хотела добавить, что хотя мы не рассматривали такой популярный способ вывода денег из конкурсной массы, как выдача денег под отчет, что мы сделали осознанно. Тем не менее, на месте работника, понимая, что в компании могут быть какие-либо финансовые проблемы, к любой выплате, которую вы получаете от работодателя, которая выходит за рамки вашего стандартного оклада, нужно относиться с повышенным вниманием. И, как справедливо отметили коллеги, обязательно фиксировать, если это было под отчет, фиксировать все свои расходы, не полагаться на то, что вы сдали чеки бухгалтеру, и на этом все для вас закончилось, я бы фиксировала обязательно это все для себя, сохраняла в отдельную специальную папочку на черный день, и пусть оно там лежит, чтобы в случае какой-то критической ситуации иметь возможность защититься. Особенно, если вы, то, что называется, мыть реально подотчетное лицо или каким-либо иным образом там, получаете деньги от работодателя на там обширный перечень разнообразных трат.
1: А потом тебе скажут, что у вас нестандартное поведение для обычного работника, потому что обычные работники не сохраняют чеки. Они у вас все сохранились, значит, вы аффилированы к Откуда у вас документы? Поясните.
0: Я грамоту храню. Из русского медвежонка своего самого первого класса. Просто очень ответственный человек. Настоящая отличница.
2: Да, я бы еще, помимо просто папочки, возможно, рекомендовал, поскольку оригиналы чеков сдаются вместе с авансовым отчетом, предлагал бы их сканировать, выгружать на, опять же, какой-то диск, с тем, чтобы в дальнейшем еще и дату выгрузки продемонстрировать, и исключить необходимость заявления всякого рода предположений о том, что указанные документы, копии созданы сейчас, а нет оригиналов или еще что-нибудь. Век высоких Технологий, конечно, очень э, выручают эти сервисы облачного хранения. Всегда есть доступ к документам.
0: В общем, друзья, как только вы заключаете трудовой договор с работодателем, следующим вашим шагом нужна консультация с банкротным юристом, который скажет вам все ваши шаги с точки зрения банкротных рисков на будущие многие годы вперед. На этом мы, наверное, завершим нашу захватывающую беседу, друзья. Спасибо дорогим слушателям, которым удалось дослушать этот выпуск до конца. Мы вам очень рады. Желаем всем успехов в работе и не только.
1: Всем спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на нас, расшарьте выпуск. Пока. Всего хорошего.
0: Пока.